0: So, wir machen jetzt hier den kleinen Live Podcast auf der Vacation vom lieben Markus, Markus Gabor, Den sehen wir da hinten auch schon. Hier haben wir noch den Stefan, auch noch ein krasser wow. Typ. Den werden wir gleich auch
1: noch mal ein paar Worte aus ihm rausquetschen.
0: <lacht> Aber erstmal, Markus, sag nur mal ganz kurz, was machen wir hier eigentlich? Warum sind wir hier?
1: Wir sind jetzt hier gerade mit 30, wir sind jetzt hier gerade mit 30 Online-Unternehmen in diesem schönen Schloss, abgelegen in Brandenburg. Im Endeffekt, für zehn Tage bilden wir quasi so ein eigenes Dorf, so ein eigenes Ökosystem, wo wir uns abschotten und wo die Leute ausgewählt sind und bringen uns hier gegenseitig weiter durch Gespräche zwischendurch, aber auch durch Masterminds, durch Workshops, durch Vorträge und haben natürlich auch eine wundervolle, geile Zeit, nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt zum dritten Mal dabei hier bei Markus und das wird garantiert auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Im Winter
1: machst du jetzt sogar noch Thailand mit dazu, ne? Ja, ist richtig, ja, ja, richtig. Also die Workation wird es zum ersten Mal dann geben, äh, Anfang Februar in Thailand, da haben wir ein paar Villen gemietet und äh, das testen wir einfach mal an ja, und äh, das wird sicherlich auch geil.
0: Wie, wie bist du eigentlich darauf gekommen, also wie, wie, wie kam es dazu, dass du jetzt hier vacations machst, also was, was war da irgendwie so für dich dein, dein persönlicher ja. Antrieb, deine Idee, wie kamst du drauf?
1: Also generell bringe ich ja gerne Leute zusammen. Ich habe 2016 mit der Freiheitsbusiness-Konferenz in Hamburg gestartet. Das ist eine Konferenz, ähm, durch Corona ist jetzt erstmal nicht stattgefunden, aber die werde ich wahrscheinlich wiederbeleben. Eine Konferenz damals gewesen für Online-Unternehmer und ähm, <lacht> habe mir dadurch ein Netzwerk aufgebaut, viele Freunde, gute Bekannte in der, in dem, in der Blase des online Business gefunden. Und ich fühle mich einfach komplett wohl in dieser ganzen Kultur. Ich finde es auch unglaublich geil, wie hilfsbereit dort die Leute sind und ähm, genau und irgendwann äh, war ich auf einem Klavierkonzert von unserem Freund Joe Lerman, der von My Traveling Piano und da kam mir einfach die Eingebung Hey Markus du musst eine Vacation einfach in Polen machen und dann bin ich direkt am Konzert eingegangen, das war die erste Non-Profit-Workation äh, und dann ähm, habe ich nochmal mit dem, danach mit dem Timo Eckert gesprochen, Er sagte, hey, ja Max, du musst aber irgendwie damit Geld verdienen und so weiter und habe dann die, die nächste gestartet und so hat sich das alles ergeben, es hat sich rumgesprochen, ähm, es wurde weiterempfohlen und ähm, ich bringe Leute einfach super gern zusammen und irgendwie klappt es äh, wunderbar.
0: Ja, ich finde, du machst, du machst das auch super. Markus, also ich bin jedes Mal gerne hier. Ich, ich, ich pitch das anderen immer so, dass es wie, wie im Prinzip damals eine Klassenfahrt in der Schule, allerdings nur mit den Leuten, mit denen du wirklich Bock hast, auf Klassenfahrt zu fahren und mit denen du nur über Themen quatschen kannst, wo du auch Bock drauf hast, ja, ja. drüber zu quatschen. Das ist halt das geil. Und dann hast du hier zum Beispiel solche Typen auf einmal, wie den, wie den Stefan zum Beispiel dann neben dir sitzen. Stefan Wohl, sag mal Stefan, was bist du eigentlich für ein Typ? Boah, <lacht> Knorke, würde ich sagen. <lacht> Knorke. <lacht>
2: Nein, Quatsch. Also das ist wirklich so, wir haben hier immer eine geile Zeit, auch das dritte Mal dabei. Auch Michael, dann höre ich über die Jahre dann immer ein bisschen ganz gut kennengelernt. Ähm, selber, ja, genau, Online-Bubble zähle ich mich eigentlich gar nicht so krass dazu, aber durch so ein bisschen den Lifestyle, der mit meinem Unternehmertum einhergeht, dass man auch ganz gerne unterwegs ist, öfter gerne surfen geht, öfter irgendwie international unterwegs ist, kam das dann, dass ich bei Markus mal als Speaker dabei war, weil der Online. Äh, bei der Konferenz in Hamburg. und Damals war es ja so auf der ersten Vacation, nahe in Polen sind wir ja quasi alle fast Speaker gewesen, plus noch ein paar Freunde, glaube ich. Und das hat auch eine Menge Spaß gemacht. Ähm, wenn du mich fragst, was mache ich irgendwie inhaltlich in meinem Business, würde ich sagen eher Handel oder e-Health. Und wenn du aber schaust... wieder, wieder am Untertreiben ist, ne? Ich, ich versuche ganz, ganz dezent zu, nicht zu übertreiben. Nein, also wenn man mal so harte Facts raushaut, könnte man jetzt irgendwie von achtstelligen Umsätzen reden und irgendwie 185 Millionen verkaufte Schnelltests und so weiter. Aber wenn man das mal ein bisschen runterbricht, ich glaube der Lifestyle oder irgendwie das, was ich so als ne, privat ganz gerne mache, ähm, schneidet sich halt sehr viel mit den Leuten, die hier sind. Und mhm. daher passt das ganz gut, obwohl ich mich nicht erst rein Online-Unternehmer sehen würde. Genau.
0: Du hast ja jetzt gerade die, die letzten zwei Jahre während Corona, ne, hast du ja sozusagen, ich weiß gar nicht so genau, wie das vorher war, ob du schon in dem Bereich mehr oder weniger drin warst oder ob du einfach dann sozusagen die Opportunity gesehen hast, das Window of Opportunity und reingejumpt bist. Das finde ich auf jeden Fall eine super spannende Story. Vielleicht willst du uns dann noch mal ein kleines bisschen erzählen, was die letzten zwei Jahre so bei dir geschah und wie du sozusagen ja Corona wirklich als, ja, als Möglichkeit für dich genutzt hast.
2: Ja gerne. Also ich bin seit über sieben Jahren eigentlich in dem ganzen Health Business oder Health, Healthcare ähm, bin damals in Australien eigentlich da reingekommen. Ich hatte ja mit 25 in Deutschland mal meine Firma verkauft. Das war eher so Marketing-Agentur, Event-Agentur. Ja. Und in Australien konnte ich das erste Mal bei einer Firma mitarbeiten. ein Startup, up Uprise heißen die, machen Preventive Mental Health. Das heißt, wir haben verhindert, dass Leute mental erkranken, ähm, bei Depression, Bipolar Disorder, Anxiety Disorder. Wo ich das erste Mal gefühlt hatte, krass, du kannst irgendwie mit deinem Zutun dazu sorgen, dass etliche hunderttausend Leute ja. haben ähm, Paypal und sowas Kunden gewonnen, nicht psychisch erkranken. Wie geil ist das denn? Dann immer mehr diese Sachen aufgebaut, war vorher viel im E-Health-Bereich, also immer in Gesundheit. War mal bei Doktorlieb, die sind ja mittlerweile auch mhm. Unicorn, Head of Sales, so der erste in Deutschland. Das war ganz cool. Und so gesehen habe ich die in den letzten Jahren mich eigentlich immer in diesem Gesundheitsbereich getummelt und da hauptsächlich dann doch digitale Unternehmen aufgebaut. Mhm. Und als Corona losging, hatte ich ein großes Projekt. Das ging genau sechs Monate. Ne? Mhm. Sollte mit einer ja, sehr großen bekannten Firma sein, die in dem Bereich was macht, im E-Health-Bereich. Und das wurde auf Eis gelegt, weil die berustigt waren. Und mhm. auf einmal hatte ich mehr Zeit, äh, als ich geplant hatte, und hatte überlegt, hey, das war im Februar vor zweieinhalb Jahren, als Corona losging. Hatte wollte meine Oma besuchen, die ist Risikogruppe, dachte, hey, na, ich möchte mich irgendwie schützen oder meine Oma schützen. In dem Fall kann man dann nicht irgendwie einen Test machen, ob man vielleicht Corona-positiv ist oder so. Mhm. Angefangen das zu recherchieren in den USA, eine Firma gefunden, die halt solche Tests herstellt, mhm. wollte die Europarechte kaufen, haben die einen Preis aufgerufen, dachte ich, ja, wie sieht es denn mit den Deutschlandrechten aus? So haben wir quasi angefangen, in Deutschland Tests zu vertreiben. Und dann kam das immer mehr. Wir haben in den letzten zwei Jahren viel im Handel
0: aufgebaut. Und ja, genau. Das heißt, im, im Grunde hast du. Im Grunde hast du die Schnelltests sozusagen nach Deutschland gebracht und in die, in die breite Masse dann. Das war die Opportunität, ja? Genau, also die Opportunität. Als Unternehmer schaut
2: man ja immer, was gibt es für ein Problem. Und mhm. wenn du ein großes Problem lösen kannst, ist das halt unternehmerisch oft besonders spannend. Und das gleiche kann ich natürlich auch von den Startups. Da haben wir ja viel digital gehebelt. Es ist echt zum Beispiel Videochat mit Ärzten möglich gemacht, weil das halt ein großes Problem für Leute löst, wenn du gerade krank bist und keine Lust hast, zu einem Arzt zu gehen, mit 20 anderen kranken im Wartezimmer zu sitzen, mhm. fühlt sich doof an. Videochat mit Ärzten löst das Problem. Solche Hebel habe ich mir immer gesucht. Und das Gleiche war natürlich mit Corona-Test. In dem Fall, ich wollte meine Oma sehen dachte mir, hey, wenn das geht vielleicht dem einen oder anderen in der Gesellschaft noch so um. wie kann man das dann lösen, haben wir uns an die Recherche gemacht, welche Firmen sowas überhaupt produzieren, herstellen, in dem Fall gerade erforschen, das war ja zum Anfang der Pandemie, da gab es mhm. sowas noch gar nicht und es war einfach so aus dem Unternehmerischen, was ich vorher schon mal gemacht habe, seit 16 habe ich das erste kleine Business gehabt, Dann mit 18 kam eins dazu und es ging ja immer darum, irgendwie Probleme für Leute zu lösen und da gab es einfach so diese Opportunity-Window vielleicht, okay, es gibt hier irgendwie ein großes Problem. Es gibt mehrere Leute, die dieses Thema demnächst irgendwie behandeln müssen. Mhm. Produkte war halt ein Thema, um das zu lösen. Mhm. Und ja, so ging es dann quasi los.
0: Wie gehst es jetzt gerade mit dem, mit dem Ende von Corona um? Also ich, ich, ich hoffe mal, dass in spätestens einem Jahr kein Mensch mehr Schnelltests braucht mhm. und, äh, und das Ding sozusagen abgeflacht ist und das Thema vorbei ist. Was ist die nächste, die nächste große Opportunity, die du da siehst?
2: Ich will dir dann hoffentlich nicht kaputt machen. Ich glaube, das Gleiche, wir haben auch, als Corona losging, da haben wir es im Januar, Februar beide wahrscheinlich gedacht, im Sommer ist der Scheiß vorbei. Zweieinhalb Jahre später sitzen wir hier, heute mal ohne Maske, im Sommer, aber wie auch immer. Nee, ähm, ich meine, unser Gesundheitsminister spricht gerade schon wieder über Sommerwellen. Lauterbach warnt. Äh, nicht zum
0: ersten mal. Wenn, man,
2: wenn man sich Kali anguckt, fragt man eigentlich, warum ist eigentlich Gesundheitsminister, Was ist ein anderes Thema. Nein, Quatsch. Also ähm, mal Spaß beiseite. Wenn wir uns das anschauen, so, also zumindest für dieses Jahr, deutet noch einiges darauf hin, dass wir Richtung Herbst, Winter zumindest wieder mit Testen so zu tun haben, ist auch irgendwie logisch. Die Leute wollen vielleicht wissen, habe ich jetzt eine Erkältung, ist ja. es Corona, muss ich mich, wie muss ich mich verhalten und so weiter. Ich glaube, mittelfristig wird es eher das Thema, was, was kommt danach. Ja. Ich glaube, momentan ist es noch eine große Opportunity. Ich glaube, Hygiene hat in, in der Gesellschaft einen anderen Stellenwert bekommen. Hygieneprodukte, sich zu schützen und so weiter. Wir sind zum Beispiel mit einem Schweizer Unternehmen dabei, die haben eine ganz andere Maske entwickelt, die du nicht dauernd wegschmeißen musst. Also die haben Silber, Ionen, äh, mhm. Partikel drin ja. und so weiter, die du halt trägst und die sich vor anderen Sachen auch schützt, auch in der Erkältungssaison und so weiter. Mhm. Also wir haben mit Masken ja das Riesenproblem, dass du dann mit dem Meere die Umwelt und so, so hart verschmutzt, weil alle Leute das immer ja, tragen, Wegwerfprodukt. Weg, weg, genau. genau, die haben jetzt zum Beispiel eine Maske, kannst du ein Jahr tragen, die ist halt super geschützt, haben sogar ein Recycling Problem, die zurückzunehmen und so weiter. Also wir schauen uns solche Sachen teilweise an, für die Leute, die sich schützen wollen. Ich bin selber jetzt gar nicht unbedingt ne, der Mast aber so ein Ding würde für die Leute, die sich schützen wollen, halt viel mehr Sinn machen. So gesehen schauen wir, dass wir uns im Handel Richtung Hygiene weiter positionieren okay. mhm. und ich meine, meine große Landschaft ist immer noch E-Health, also wo hast du einen großen Hebel, um im Leben von Menschen und bei der Gesundheit was großartig zu verbessern. Und wenn wir uns gerade mal die Systemkapazitäten anschauen, allein durch Online-Arzttermine und so weiter, was wir da schon in der Vergangenheit bewegt haben, das spannt und sowas würde ich gerne in Zukunft wieder machen.
0: Wie, wie, wie ist da aktuell der, der Stand in, in Deutschland, was hier E-Termine äh, also sozusagen, Videotermine mit dem Arzt angeht? Das, mhm. war doch das war doch irgendwie eine schwierige Geburt, beziehungsweise gibt es noch gar nicht so Termine war ja? krass. Also
2: man muss sagen, in Deutschland gab es ja das Fernverhandlungsverbot. Und mhm. wenn jetzt mal alle kurz tippen dürfen, seit wann gibt es das, das Fernverhandlungsverbot in Deutschland... Weiß nicht, 2020? Ja, klar, aber das <lacht> war ist das, das gekümmt, warum und so weiter, Robin, hast du, ja, hast du einen Tipp? Wahrscheinlich Pit? auch 2019. So ja, okay. Also das Ding ist halt, entstanden ist das witzigerweise im Mittelalter, als es die Pest gab. <lacht> und als es die Pest gab, wollten denn nicht, dass Leute sich nicht selber mit Quecksilber behandeln was irgendwie zu Pestzeiten vielleicht auch mehr oder weniger logisch ist. Und haben halt immer eingeführt, dass so ein Arzt deswegen persönlich bei einer Behandlung das erste Mal persönlich treffen muss. Und seit dem Mittelalter wurde da nicht mehr dran gerüttelt. Und werden alle anderen Nachbarländer, UK und wie auch immer, schon Videochat mit Ärzten hatten. Hat Deutschland noch gesagt, nö, ist nicht. Politisch war das sehr dickes Brett, da überhaupt dran zu bohren. Und da gibt es jemanden in Deutschland, der hat das maßgeblich mit vorangetrieben, dass das in Deutschland dann auch ging. Diese Firma haben wir dann mit einem anderen Player, wurde die dann aufgekauft. Und wurde dann halt dafür integriert. Und das macht halt, wenn man drüber nachdenkt, halt auch eine Menge Sinn, ja. dass du, wenn du eine Erkältung hast bei einer Steinerkrankung, dass sich ein Arzt das vielleicht mal anschaut, dass du vielleicht ein E-Rezept kriegst, das von der Apotheke nach Hause geschickt bekommst, bei einem deiner Lieferdienste, die jetzt Zitrone und eine Suppe bestellst oder was auch immer. Mhm. Und na, das gilt für andere Bereiche natürlich auch. Und so gesehen, alles, was Innovation und Gesundheit angeht, das ist ein Thema, das, das schon Gibt da
0: eigentlich gibt's eigentlich bei dem Thema, also sowohl E-Termin, Videotermin mhm. mit dem Arzt, als auch rezept Gibt es da eigentlich irgendeine Lobby, die das so wie es ist beibehalten möchte? Außer Politiker, die halt keinen Plan haben und im letzten Jahrhundert hängen geblieben sind. Aber ich sag mal, so eine wirtschaftliche Lobby, die irgendwie ein Interesse daran hat, dass, es, dass man vor Ort seinen Arzttermin hat und dass es kein E-Rezept gibt? Da, gibt es da irgendeine Lobby? Ähm, ja, sicherlich.
2: Also in Deutschland, klar, Politiker ist ein Thema. Du hast natürlich aber auch gewisse Ärztekammern, die ja. verschieden orientiert sind. Also alles, was oft mit Vorschritt zu tun hat, wenn du dann irgendwie 60-jährige Präsidenten teilweise hast, ja. die sagen, hm, Ne, Verstehe ich nicht, will ich nicht, ist irgendwie nicht, nicht gut. Ähm, man muss natürlich sagen, in manchen Bereichen macht auch ein Videotermin keinen Sinn, wenn du jetzt sagst, ich möchte über meine anstehende Herz-OP sprechen, ähm, denn es ist vielleicht irgendwie sinnvoll, wenn ich vor Ort auch das erste Mal jemand untersucht und berät und so weiter. Mhm. Wenn du jetzt sagst, hey, ich bin als Arbeitnehmer, ich habe eine normal langweilige Erkältung und möchte jetzt nicht noch zum Arzt durch die halbe Stadt mit den Öffis, wo ich noch andere anstecke, mit 20 anderen im Krankenzimmer sitzen, mich mhm. noch weiter irgendwie belasten und so weiter. Ich möchte einfach nur eine Krankschreibung. Wo ein Arzt sich einmal checkt, die Grundsachen abfragt per Video und dann kriegst du irgendwie dein E-Rezept, dann macht es halt eine Menge Sinn. Genauso bei Hauterkrankungen, bei Wiedervorlagen. Es gibt ja Leute, die müssen dann sechsmal zur Nachkontrolle. Das macht manchmal halt auch Sinn, wenn die das einfach in eine gut ausgestattete Kamera halten. Der Arzt sagt, okay, das sieht in Ordnung aus oder nee, da kommen ja. sie mal lieber rein. Ja? Also es gibt ähm, durchaus Gründe, wo das keinen Sinn macht. Es gibt eine Menge Gründe, wo das Sinn macht. Und da so halt Ärzteverbände und Lobbyisten oder halt auch Leute, dass sie das vielleicht nicht grundsätzlich verstehen oder erstmal generell gegen fortschrittliche Sachen sind, ist das oft natürlich ein ganz schönes Gerangel, was so Argumente und wenn du so ein Thema ja, pushen möchtest, na, dann musst du natürlich relativ viel Überzeugungsarbeit auf verschiedenen Kanälen mit verschiedenen Stakeholder machen.
0: Ja, okay, alles klar. Das heißt im Prinzip vor allen Dingen Ärzte und Politiker, die das mhm. halt teilweise, ich meine klar, für manche Anwendungsfälle macht es halt null Sinn, ist logisch, mhm. aber die, die es tendenziell am ehesten noch bremsen, ne? Ja. Genau, und ihr seht das ja immer, wenn so
2: ein bisschen Fortschritt da ist. Es gibt ja immer Early Adopter, die sind da sofort dabei, auch bei der Ärzteschaft. Ich meine, es gibt Ärzte, die sagen, das ist eine super Idee, ich mache einen Teil der Sprechstunden digital. Es gibt welche, die sagen, Mensch, ich bin kurz vor der Rente, ich habe gar keine Lust, in meiner Praxis hier irgendwie neue Prozesse einzuführen und so weiter. Mhm. Muss natürlich auch immer da genauso schauen, okay, wer ist damit dabei und wer nicht. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn nicht jeder bei Innovationen immer gleich ja. vorne mitschwimmt. Aber es ja. ist natürlich immer ein dickes Brett, sowas
0: auch halt einzuführen, ne? ja. Alles klar, cool. Nice. Hier, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so richtig. Das wird jetzt Zeit. Du bist ja auch jetzt heute erst gekommen, ne? Heute erst gekommen, tatsächlich. Jetzt stell dich doch mal ganz kurz vor hier. Yes,
3: danke. Ja, mein Name ist Robin Stolberg. Ich bin Biohacking-Coach. Also ich beschäftige mich mit allem was den Leuten halt wieder mehr Spaß an der Gesundheit verschafft, mehr Spaß an diesem Wunderwerk des Körpers, der Atmung, der Bewegung und und vor allem, wie man das auch ins moderne Unternehmertum immer mehr reinbringt, um wirklich stressresilient, stressresistent zu werden auch. Und 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 nebenbei bin ich halt hier mit den coolen Leuten am Start und reise sehr, sehr gern um die Welt.
0: Bist du, bist du komplett nomadenmäßig unterwegs oder hast du irgendwo wohnst, wohnst du noch irgendwo?
3: Äh, nee, jetzt wohne ich gerade hier und mein ganzes Zeug steht an im Gang. <lacht> nee ich bin äh, seit vier Jahren eigentlich komplett äh, ja, nomadenmäßig Digital Nomad unterwegs und äh, habe alles, was, was ich brauche in meinem Koffer, in, meinem, in meiner Trommeltasche und in meinem äh, Rucksack. Und jetzt juckt es aber langsam wieder so ein bisschen, sich zu zu setten, Ah, aber nicht in Deutschland. (lacht) Sondern wo? Das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Ähm, Wir, also meine Freundin und ich, wir machen das Business auch zusammen Mhm. und wir reisen auch zusammen. Und wir haben jetzt 13 Monate in Südamerika verbracht, haben ganz tolle Orte gesehen, vor allem Guatemala hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und zur Corona-Zeit, zur Anfangszeit, waren wir in Kopangan gefangen. Ja, also Schlimm. Ja, ja. <lacht> und äh, da zieht uns jetzt wieder hin. Da ja. gehen wir jetzt wahrscheinlich im Herbst nochmal hin und gucken, wie es
0: ist. Thailand also. Okay, also Biohacking und du sagst so Zielgruppe, wichtige Zielgruppe von dir, auch auf jeden Fall so Unternehmer, die damit irgendwie noch sich selbst, ihren Körper, ihren Alltag, ihr Gemüt optimieren können, ne?
3: Ja, ja, genau. Ich glaube, da braucht es halt das meiste. Weil wir haben alle mhm. ganz tolle Ideen, wir haben alle ganz tolle Projekte, aber wir dürfen halt nicht vergessen, wer wir neben unserem Business auch sind. Mhm. Und äh, was unser Körper uns sagt, da dürfen wir drauf hören mhm. und dann auch die nötigen Entscheidungen, die nötigen äh, Gewohnheiten auch aufbauen, die uns äh, ja lange am Start halten auch. Ja. Ne? Sodass ja. wir noch mit, nach Dave Asprey, der Erfinder von Bulletproof Coffee, mit 180 noch einen Handstand machen können ja, und noch ein geiles Unternehmen führen können und Leuten helfen können.
0: Ja. Geil. Was, was sind deine drei besten Biohacks für Unternehmer? Fangen wir mal mit dem ersten an. Was ist, was ist ein wichtiger, vielleicht simpler Biohack, wo man zumindest vielleicht schon mal eine, eine Awareness für entwickeln kann, wo man sich zumindest schon mal bewusst darüber werden kann, was man schon mal beobachten kann vielleicht bei sich selbst und dann vielleicht langsam anfangen kann äh, zu optimieren? Was wäre so ein erster Punkt, wo du sagst, hey, da kannst du mal einen Fokus drauf legen?
3: Der Atem, ganz, ganz klar. Mhm. Also ich, ich bin auch gelernter Atemlehrer so, ja. und äh, habe mich schon seit zehn Jahren mit Breathwork beschäftigt. Also es mhm. ist ja die bewusste Arbeit mit dem Atem. Mhm. Und da können wir sehr, sehr sehr viel machen. Das ist wie so eine Remote-Control, wie eine Fernbedienung für unser Nervensystem. Ja. Ja, wir können uns in aktivierende Zustände versetzen, aber wir können uns auch in, ähm, ja, in einfach entspannte Zustände versetzen. Und gerade für Unternehmen ist das ganz spannend, weil es gibt immer wieder, gerade jetzt auch in den Corona-Zeiten, immer wieder brennende Herde überall. Ja. Und da ist natürlich auch wichtig ähm, zu wissen, okay, wie ist meine Atmung jetzt gerade? Und du sagst jetzt gerade, was kann man machen? Ja. Man kann erstmal wirklich die Atmung abholen, wo sie gerade ist. Ja, atmest du mehr hier oben oder atmest du mehr im Bauch mhm. und spürst du vielleicht so diesen leichten, kühlen Atemzug durch deine Nase, wenn du einatmest und den leicht erwärmten, wenn du wieder ausatmest. Mhm. Und dann verändert sich schon mal dein ganzes Nervensystem. Ja, und wenn du dann noch die richtigen Atemübungen anwendest, dann kannst du ganz schnell Stresssituationen rausgehen, du kannst äh, besser schlafen, du kannst äh, im Sport besser performen und natürlich auch als Büroathlet besser performen. Was wäre
0: so eine erste Atemübung, die ich da direkt mal ausprobieren kann? Ja, und die
3: mache ich auf jeden Fall auch noch mit euch. Also, das ja. werdet ihr noch äh, sehr, sehr häufig hören. Ist die Boxatmung. Die wird auch von Navy Seals gemacht. Ja? Das sind eine Vier-Quadratatmung. Mhm. Und wir können die gerne mal zusammen machen. Das ist eigentlich ja, vier einatmen, dann mhm. halten für vier, dann ausatmen für vier und nochmal halten für vier.
0: Und dann, wenn ich einatme, Bauchatmung vorzugsweise oder ist egal?
3: ist schon ideal Bauchatmung, aber man kann jetzt auch am Anfang wirklich, es geht erstmal um die Atmung, erstmal die Bewusstheit reinbringen. Und wenn du einatmest, durch die Nase ist ganz wichtig, wir atmen viel zu viel durch den Mund und dadurch wird eben das sympathische ähm, Stresssystem aktiviert. Mhm. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir durch die Nase einatmen, einatmen für zwei, drei, vier, halten, zwei, drei, vier. Ausatmen, zwei... Ausatmen durch den Mund
0: drei. oder... Auch, auch durch die Nase, die Nase.
3: Ja. zwei, drei, vier und dann nochmal halten, zwei, drei, vier und das wirklich so für zwei Minuten mal zu machen und du wirst direkt die Effekte sehen, du wirst sie spüren, du wirst äh, nicht mehr in Gedanken verfangen sein, du wirst, äh, deine Atemwege öffnen sich natürlich auch mhm. durch die Restriktion von Kohlenstoffdioxid mhm. Mhm. und du wirst einfach ein entspannter Unternehmer und cool. du kannst erfolgreich unentspannt sein, das ist wichtig.
0: Boxatmung, vier Sekunden lang durch die Nase einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden durch die Nase ausatmen, vier Sekunden halten und das einfach ein paar Mal hintereinander. Ne?
3: Und du kannst jedes Mal, wenn du dich daran erinnerst, dann machst du es halt einfach. Wenn ja. du am Laptop bist oder wenn du am Spazieren bist, wenn du Streit hast mit deinen Partnern oder ja. Partnerinnen, dann machst du das einfach, immer wenn ja. du dran denkst. Und somit kannst du es ganz, ganz leicht in deinen Alltag
0: einfach einbauen. Cool. Atmung. Ja, verstanden. Weiterer Biohack? Nummer zwei.
3: Machen wir auch noch die Woche. Und das Nein. ist Eisbaden. Oh. Ja. Und das ist, ich, ich liebe das. Ja. Ich liebe das. Ich habe damals angefangen im Winter. Ich weiß noch, mein, da hatte ich noch ein Haus in der Schweiz. Ja. Habe da auf der Terrasse eine Eistonne hingebaut und habe dann immer Facebook-Lives damals gemacht. Nein. Und es gibt nichts Besseres, um dein Mind zu challengen. Mhm aber auch für deinen, für deinen ganzen Körper, ne? um wirklich mehr in den Moment zu kommen. Und für mich war es so im Eis oder im eiskalten Zürichsee war so die schönste Zeit, weil da, da oben kam kein Blabla mehr an. Ja, ich war nur noch mitten in meiner Atmung, mitten im Moment und habe die Natur genossen, war verbunden und danach habe ich mich aufgewärmt und dann immer die kalte Dusche gemacht am Morgen. Und Das ist für mich immer noch der krasseste Tag überhaupt.
0: Wie, wie mache ich das? Muss, muss ich irgendwas wissen? oder so, so? Kann ich einfach mal loslegen, reingehen, kaltes Wasser, zack, Zürichsee oder die Eiswanne? Einfach loslegen oder muss ich mich am besten irgendwie vorbereiten?
3: Es ist wichtig, sie vorzubereiten. Also du kannst auf jeden Fall loslegen direkt, einfach wenn du gerne warm duscht, ja, ist ja auch ganz nice manchmal, einfach kalt drehen und dann mal für 30 Sekunden aushalten, dann vielleicht mal für 40 Sekunden, dann mal für eine Minute und das auf einer täglichen Basis einfach machen. Wenn du dann so ein bisschen die extremeren Sachen machst, ja, also wirklich ins Eis gehst oder in kalte Seen im Winter, dann am besten nicht allein und am besten nicht direkt Breathwork vorher machen oder so, weil da kannst es auch zu Pass-Outs kommen im Wasser und da gab es schon wirklich krasse Stories auch. Da dir einfach einen Guide suchen. Ja, es gibt ganz viele Breathwork Facilitator heutzutage, es gibt ganz viele Methoden da am Markt und dir da einfach jemanden zu suchen, der dich begleitet und dann das ja, gemeinsam zu machen.
0: Und dann im Optimalfall so oft wie möglich, also sagen wir mal jeden Tag oder, oder einfach reicht auch, was weiß ich, einmal pro Woche, einmal Monat, also wenn man halt schon so eine Routine reinbringen will.
3: Ich würde jetzt nicht jeden Tag ins Eis gehen, ja, aber ich würde auf jeden Fall jeden Tag kalt duschen. Mhm. Ja, irgendwann kommst du vielleicht so weit, dass du gar nicht mehr warm duschen brauchst, ja. sondern dass du nur noch kalt duschst, ja. Weil die ganzen Hormone natürlich dieses Jahr auch bilden ja. und die Neurotransmitter ne, ja. wie Dopamin, Serotonin, du wirst süchtig danach. Ja. Ja, irgendwann findest du das einfach nur noch geil. Und das werdet ihr alle sehen, wenn ihr dann ins Eisbad kommt mit mir. Ihr werdet ihr es werdet wirklich lieben.
0: So, und ihr werdet es zu einem Lifestyle machen. Hammer. Ich werde es hier dokumentieren. Yeah. Alright, so, Boxatmung, Eisbaden... Haben wir noch einen? Wollen wir mal
3: ein bisschen extremeren noch nehmen?
0: Ja, logisch, natürlich. Ja. Was denkst du denn?
3: Ich bin, ich bin ein großer Fan von äh, Pflanzenmedizin. Mhm. Ja? Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene. Da gibt es auch psychedelische zum Beispiel, die jetzt mhm. immer mehr auch die, die Bühne bekommen, auch in Deutschland, in den USA natürlich auch. Und wo viel ähm, zum Beispiel Magic Mushrooms, ne, Zauberpilze mhm. oder auch ähm, alte. Pflanzen, die die Indianer trinken, wie Ayahuasca Mhm. zum Beispiel, die immer mehr die Bühne bekommen heutzutage, auch natürlich in der Gesundheitsszene. Und ich glaube, da wird eine ganz, ganz große Welle oder ist schon eine ganz, ganz große Welle, die da auf uns zukommt. Es wird immer mehr legalisiert, es wird immer mehr damit gearbeitet, auch im therapeutischen Sinne. Und äh, das ist ein Biohack, den, den kann ich natürlich jetzt nicht jedem empfehlen. Macht das mal. Ne? Da muss man natürlich auch sich den, jemanden holen, der sich damit auskennt. Muss natürlich auch ein bisschen mit seiner Vorgeschichte da ähm, damit reingehen in eine Amnese. Ähm, aber das wird uns in Zukunft noch sehr, sehr begleiten. Ja.
0: Und dann eher im Prinzip sozusagen einen Trip machen, eine Reise machen mit hoher Dosis und irgendwie Begleitung etc., um zum Beispiel eine bestimmte Erkenntnis zu gewinnen oder oder sonstiges. Oder eher sozusagen so ähnlich wie irgendwie so Steve Jobs mäßig Microdosing jeden Tag halt. So ein bisschen, aber ohne, dass man dann halt wirklich irgendwie was davon merkt.
3: Ich glaube, beides beides ist wichtig. Ich empfehle immer mal eine Makrodosis zu nehmen, damit man mal wirklich die Kraft auch der Pflanzen spürt oder der Substanzen und dann kann man das in einem Microdosing-Protokoll, wo man dann vielleicht einen Tag nimmt, zwei Tage nicht oder fünf Tage nimmt und zwei Tage nicht und das Ganze dann mit Journaling, mit Breathwork, mit Meditation auch verbindet, kann man das dann nochmal integrieren, was in der großen Erfahrung quasi aufgeploppt ist, weil... Ja. Ich, ich kann wirklich sagen, du, du gehst nicht zu einer Zeremonie oder du gehst nicht irgendwo einen Trip machen und danach hast du alle Antworten. Im Gegenteil, du wirst sogar sehr, sehr viele Fragen haben danach. Und dann ist es ganz wichtig, wie sieht die Integration aus? Und das wird noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, natürlich in der Szene. Jeder will irgendwie die Zeremonie machen, jeder will die Farben sehen und die Visionen haben. Aber keiner möchte dann auch die Sachen in den Lifestyle einbauen, nachhaltig. Und deswegen ist die Integration ganz wichtig. Und das geht dann auch gut mit Microdosing oder mit einer Begleitung zum Beispiel auch, mit jemandem, der Trip sitter, war das früher heute? Heute würde ich dann eher einen Psychedelic-Coach nehmen oder Microdosing-Coach.
0: Das heißt, was macht das am Ende für mich? Also was ist sozusagen mein gewünschter Effekt daraus?
3: Es kommt natürlich ganz darauf an, was, was dein Ziel ist und mit welcher Pflanze du auch arbeitest. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du Trauma hast, zum Beispiel aus deiner Kindheit hast und da kannst du dann... Gro- gut auch mit Ayahuasca zum Beispiel arbeiten mhm. und äh, ja, muss dann auch alles wirklich annehmen und die, die, die Schatten anschauen, um sie dann loslassen zu können, die Emotionen durchzuführen mhm. Aber dann kannst du es zum Beispiel, hast du eben schon gesagt, Steve Jobs, ne ich meine Apple, siehst du hier, ne? tolles Design, kommt auch nicht von irgendwo und äh, durch Microdosing kannst du dann natürlich auch einen Zugang wieder zu Flow States bekommen, zu deiner Kreativität, wirst ein bisschen emotionaler, emotional offen vielleicht auch in deinen Beziehungen, mhm. in deinen Liebesbeziehungen oder auch vielleicht in Beziehung zu deinen Geschäftspartnern, zu deinen Mitarbeitern und deswegen ist es eigentlich universell einsetzbar, es kommt einfach auf deine Intention an und so ein bisschen auf die Art und Weise das Set und Setting sagt man halt ja. ja. Cool.
0: Dankeschön Sehr gerne. Drei, drei Biohacks, ich verlinke natürlich alle drunter hier, die, die wir jetzt hier gerade schon durch haben. Christian Du warst ja schon mal bei uns, ne? Ja,
4: klar
0: <lacht> So, hier, der Money Coach Der Ma- Money Coach. <lacht> Cashflow Coach Der Cashflow, Cashflow Coach, hier So, Christian Richter ja, jetzt. moin, hi. Was hat sich getan seit dem letzten Mal? Ja, so einiges, muss ich sagen. Ich bin jetzt
4: ähm, auch Kontext äh, explosion 3000 wie bei dir Nein, dran, nicht so ganz so extrem wie du vielleicht, aber gut, man muss auch seine Mentoren und seine Helden immer noch haben. Ja. Ne? Aber ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt gerade dran und jetzt noch ein, zwei Konzepte zu verfeinern und ähm, einfach Menschen zu helfen tatsächlich, ja, weil das ist ein wichtiges Thema, viele machen es einfach nichts und wir haben ja nicht ohne Grund gerade eine Bewegung äh, Richtung ähm, Pflichtversicherung für Selbstständige. Im, im Altersvorsorgebereich oder im Investmentbereich, weil da einfach keiner was macht. Die denken mal, oh ja, ich verdiene genug Geld und das irgendwann, ich mache das dann irgendwann mal. Mhm. Und ich sage einfach, mach doch einfach Cashflow jetzt mit deinem Geld, den du das was du
0: eh verdienst. Und genau. Genau. Das heißt, deine deine Zielgruppe sind auch äh, Menschen, die ein bisschen was da liegen haben, um es anlegen zu können. Ne? Und, und vor allen Dingen so anlegen zu können, dass es irgendwie, sagen wir mal jetzt nicht kurzfristig schnelles schnelles Geld ist, sondern es langfristig da liegt und nachhaltig sozusagen dir vor allen Dingen auch das Alter mitfinanzieren kann. Ich sage immer,
4: Altersvorsorge Altersvorsorge nebenbei muss rausspringen. Also ich finde, das, was ich mache, ist halt so, da mache ich mir keine Sorgen mehr um um mein Alter. Wenn ich jetzt schon Cashflow habe, idealerweise in fünf Jahren oder sechs Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren, was dein Ziel da ist, Mhm. wenn ich da jetzt schon Cashflow generiere von 5.000 Euro oder so, dann dann habe ich das im Alter ja auch meistens ja. noch mehr, wenn ich die richtigen Mittel nutze, dann ist, ver- potenziert sich das ja nochmal. Von daher, ja, man muss ein bisschen was mitbringen. Leute, die jetzt vielleicht starten und noch nicht so viel haben, vielleicht spare von davon 50, 100, 150 Euro, äh, gerne auch melden. Ich mache da auch pro bono ein bisschen äh, Unterstützung, weil ich da einfach helfe, helfen möchte. Mhm. Äh, und die meisten kommen dann eh nochmal. Wenn die dann zwei, drei Jahre äh, hinterher sind und dann verdienen, dann kommt die Dankbarkeit irgendwann mal zurück.
0: Und mhm. finde ich es auch okay. Haben wir jetzt irgendwelche Änderungen an deinen Empfehlungen, Strategien an, an dem, was du irgendwie mit deinen Kunden machst, durch sowas wie den Bärenmarkt, den wir gerade haben, durch die Inflation, die nach oben schießt und so weiter. Gibt es da jetzt irgendwas, wo du sagst, mh, mach jetzt vielleicht mal ein bisschen weniger davon, das hätten wir vielleicht von einem halben Jahr noch anders gemacht. Mach jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr in eine andere Richtung? Ne? Immobilien munkelt man ja auch, so dass irgendwie das. Dass das High erreicht ist so und dass es jetzt tendenziell bergab gehen könnte und so weiter und so fort. Hast du da irgendwas, irgendwelche Implikationen, die wir wissen müssen? Irgendwelche Geheimtipps, die wir wissen müssen? Geheimtipps, sowas gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, ja, mit Aktien wäre ich halt immer noch halt
4: immer noch viel zu, viel zu hoch bewertet. Ich meine, wenn man. Cost, Dollar-Cost Average macht, damit ist es wahrscheinlich immer noch fein. Aber mhm. ähm, Krypto ist gerade eine große Chance, auch wenn alle wieder, oh nee, das ist, wird untergehen, die Welt wird untergehen, die Kryptowährung, wenn, wenn alles, es ist eine, eine Riesenblase. So, ich sehe das als Riesenchance, wie generell in Märkten, Mar- äh, gerade in so einen Phasen, jetzt auch Immobilienblase wird auch immer wieder genannt, wo ich mir denke, okay. Nee, ist eine Chance, günstig nachzukaufen. Ich so. jetzt glaube, jetzt gegen Ende des Jahres ähm, werden viele verkaufen müssen oder schnell Cash brauchen oder so. Mhm. Da kann man auch nochmal gut handeln. Habe jetzt schon von einigen gehört, die dann ähm, 20, 30 Prozent nochmal runtergehen mit dem Preis, weil sie einfach lieber das schneller verkauft haben. Die Makler kriegen auch nicht alles mehr so wie die letzten zehn Jahre. Ja. Ja, ja, da kommt schon genug. Das mhm. ist, ist jetzt langsam vorbei. Wird auch nicht lange anhalten, glaube ich. Also wir haben jetzt vielleicht ein, zwei Jahre so eine Zeit. Deswegen glaube ich auch nicht an langfristige Preisverfälle, äh, dass man da Angst haben muss um seine eigenen Sachen. Also, mhm. Ich mache da keine Sorgen.
0: I- Immobilien sind ja schon auch so dein, dein Hauptsteckenpferd so ein bisschen, oder? Ja,
4: Immobilien, Kryptowährungen finde ich am, am spannendsten. Ähm, klar, ETF-Aktien macht man
0: auch, aber das ist eher so für mich so die Basis. So. Ja. Das heißt... Ich, ich habe jetzt den Immobilienmarkt zuletzt echt nicht viel verfolgt, aber da, da merkst du jetzt schon, also die Preise sind jetzt schon runtergegangen, ja? Also
4: ich würde mal sagen, ähm, nicht, also nicht, dass man es irgendwo sieht, das ist ja, ja mal okay. die, der, der Schluss, also ja. man denkt
0: ja mal auf der Plattform, ich gehe da hin. Also die Preise stehen da auf einmal, ja. kleinere Preise.
4: Ja, nee, das ist eben nicht so, ja. aber wenn man dann vor Ort fährt, mit denen man heute mal spricht und das Lustige ist ja, und man denkt dann immer, ja, ist so super teuer da und dann fragt man nach, na, wie lange ist es schon drin, wie lange verkaufst du schon, und dann
0: sind die lange, teilweise sehr lange, lange drin okay, okay. und ist ja nun nicht nur weil es da steht, heißt äh. ja nicht, dass er den Preis auch kriegt. Okay, verstanden. Das heißt, aktuell hast du als Käufer eine ganz gute, ganz gute Verhandlungsmacht, ja? Ja, seit zehn Jahren endlich mal wieder. Ja. Ah, okay, okay, okay. Ja. Okay, das heißt, wo könnte man sich jetzt, wenn man mal anfangen möchte, sich diese Chance vielleicht näher anzuschauen, wo kann man anfangen zu gucken?
4: Bei mir natürlich. Ich habe einen Blog, einen Podcast. Äh, Gerne einfach mal reinschauen, genau, unendlich Wochenende.
0: Du machst ja jetzt die Content-Ballerung.
4: Ich mache die Content-Ballerung, ja, genau. <lacht> Vielleicht die Content-Ballerung 500, nicht 3000, so wie, so wie du. <lacht> genau, aber ja, genau. Ich will jetzt erstmal super viel Mehrwert raushauen. Und ja. äh, aus meiner Erfahrung sprechen, aus den letzten vier, fünf Jahren, was ich so gelernt habe, wie ich irgendwie mehrere tausend Euro Cashflow aufgebaut habe. Das kann halt auch jeder. Ich habe vor acht Jahren nicht mal gewusst, wie man eine Aktie kauft. Ich mhm. habe jetzt 17 Wohnungen,
0: also es kann irgendwie... Jeder, finde ich Unendlichwochenende.de.de. sehr gut. Das ja. heißt, du machst jetzt den, du machst jetzt den Blog, genau. Genau. dann machst du äh, LinkedIn, sehe ich dich jetzt ja auch häufig. Genau. Äh, dein Podcast natürlich, höre ich genau. auch öfters mal rein. Ja, ja. Sehr gut. Ähm, was haben wir noch jetzt an Content Ballerungen? 500 bei dir? Ja, YouTube mache ich halt so. Ähm,
4: das kann man nicht oft dann sehen. Ich nehme auch das aus, falls ich mich die Leute sehen möchten, äh, ist ja auch manchmal ganz nett.
0: Kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, absolut. Genau das. Ja. ja, okay, alles klar. Also ja. Blog, Podcast, YouTube, LinkedIn. Genau. Ja, ist doch ein guter Mix. Ich will
4: demnächst mal versuchen, so ein bisschen antesten, so ein Live-Q&A. Ja. also Und um ja. mich einfach mal noch wirklich spüren zu können, um mich live kennenzulernen, um Problem, das Problem zu lösen direkt. Manche Sachen kann man ja auch wirklich sofort lösen oder einfach äh, erste Impulse rausgeben. Und ja. äh, Ich glaube, da kann man noch mal viel machen.
0: Äh. Live Q&A ist, ist super. Was, was du da halt machen könntest, ist, dass du einfach eine Landingpage baust und, und einfach ne, kann man sich halt eintragen ja. und dann machst du so, so ein monatliches so einen monatlichen Zoom-Call halt mit dir. ne? <lacht>